0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist, rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Whistlepedia. Hier sind wieder Adrian König und
0: Martin Walter.
1: Heute geht es um die Einrichtung der internen Meldestelle. Nach Inkrafttreten des Hinweisgeberschutzgesetzes, das seit dem 27.07.2022 in einem Regierungsentwurf vorliegt, müssen Beschäftigungsgeber mit mehr als 249 Beschäftigten eine interne Meldestelle einrichten. Aber was muss dabei konkret getan werden?
0: Hauptzielsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes ist die Verbesserung des Schutzniveaus hinweisgebender Personen. Und hierzu sieht das Gesetz Schadensersatz- und Bußgeldzahlungen vor für Repressalien gegen hinweisgebende Personen. Darüber hinaus wird in § 12 geregelt, dass Beschäftigungsgeber und Dienststellen verpflichtet sind, bei sich eine Stelle für interne Meldungen einzurichten und zu betreiben, an die sich Beschäftigte wenden können. Und das ist dann die sogenannte interne Meldestelle. Und um dieser Pflicht nachzukommen, müssen in drei Feldern Entscheidungen getroffen und dann nachfolgend umgesetzt werden. Zunächst einmal Entscheidungen bezüglich interner Meldekanäle, also eher technische Aspekte. Dann bezüglich der Menschen und schließlich bezüglich der internen Kommunikation der Meldestelle. Und äh, diese drei Punkte wollen wir uns jetzt einmal nacheinander vornehmen und beginnen wollen wir mit den internen Meldekanälen, also mit den, wie gesagt, technischen Aspekten. Um einen sicheren und strukturierten Weg der Hinweisabgabe zu ermöglichen, sieht das Hinweisgeberschutzgesetz in § 16 die Einrichtung von sogenannten internen Meldekanälen vor. Diese sind so zu gestalten, dass nur die für die Entgegennahme und Bearbeitung der Meldungen zuständigen Personen Zugriff auf die eingegangenen Meldungen haben. Das ist eine wesentliche Voraussetzung, um die so wichtige Vertraulichkeit gewährleisten zu können. Die Meldekanäle müssen Meldungen in mündlicher oder in Textform ermöglichen. Und auf Ersuchen der hinweisgebenden Personen ist für eine Meldung innerhalb einer angemessenen Zeit eine persönliche Zusammenkunft mit den für die Entgegennahme einer Meldung zuständigen Personen der internen Meldestelle zu ermöglichen. Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass sicherzustellen ist, dass Meldungen unter Wahrung der Vertraulichkeit persönlich, telefonisch, postalisch, und in Textform, also zum Beispiel per gesichertem Mailverkehr oder über ein webbasiertes Hinweisgebersystem abgegeben werden können. In einem ersten Schritt sind somit diese technischen Voraussetzungen zu implementieren. Das reicht aber natürlich nicht für den Betrieb der Meldestelle, denn äh, Technik alleine ist nicht zielführend. Jetzt kommt auch noch natürlich der Mensch hinzu. Also zum zweiten Teil. Die über den internen Meldekanal eingehenden Meldungen müssen also entgegengenommen und danach bearbeitet werden. Oft ist der Inhalt der Meldungen sensibel, da es ja um Fehlverhalten im Unternehmen oder der Dienststelle geht. Die mit den Aufgaben der internen Meldestelle betrauten Personen müssen daher besonders qualifiziert sein und Erfahrungen in den Gebieten Recht, Finanzen und Management aufweisen können. Persönliche Eigenschaften wie Zuverlässigkeit und Vertraulichkeit gehören ebenso zum notwendigen Kompetenzprofil. Dies haben wir in einem anderen Blogbeitrag vor einiger Zeit detailliert erläutert. Nicht umsonst verlangt das Hinweisgeberschutzgesetz in § 15, dass die mit den Aufgaben einer internen Meldestelle beauftragten Personen über die notwendige Fachkunde verfügen. Sie sollten somit regelmäßig für diese Aufgaben geschult werden. Nach der Schaffung der technischen Voraussetzungen sind somit in einem zweiten Schritt die personellen Voraussetzungen für den Betrieb der internen Meldestelle zu schaffen. Geeignete, beschäftigte Personen müssen ausgewählt und geschult werden. Alternativ kann das Thema interne Meldestelle natürlich an geeignete Dienstleister ausgelagert werden. Das ist im Gesetz explizit so vorgesehen. Zum dritten Punkt, die interne Kommunikation der neuen internen Meldestelle. Nach Implementierung der Technik und Auswahl und Schulung der mit den Aufgaben der internen Meldestelle betrauten Personen ist die Meldestelle eingerichtet, aber es werden nur dann Meldungen eingehen, wenn die Existenz, das ist ja logisch, der internen Meldestelle im Unternehmen oder der Dienststelle bekannt ist. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist somit die Erstkommunikation zur Einrichtung der internen Meldestelle. Hierzu ist ein geeigneter Kommunikationsmix zu definieren, also zum Beispiel eine Mail der Unternehmens- oder Dienststellenleitung an die Beschäftigten oder ein Intranet-Beitrag. Ebenso wichtig ist die Folgekommunikation. Nur wenn das Thema interne Meldestelle in geeigneter Form und in regelmäßigen Abständen genügend Airtime bekommt, wird es in den Köpfen verankert. Nur dann werden auch Meldungen eingehen.
1: Vielen Dank, Martin. Zusammenfassend kann man also sagen, Meldekanäle müssen technisch eingerichtet werden. Beschäftigte müssen geschult werden und die interne Meldestelle muss professionell im Unternehmen oder der Dienststelle kommuniziert werden. Das sind die drei wesentlichen Punkte, die bei der Einrichtung einer internen Meldestelle umzusetzen sind. Alternativ hierzu kann das Unternehmen oder die Dienststelle einen externen Dienstleister mit den Aufgaben der internen Meldstelle betrauen. Diese Möglichkeit ist in § 14 des Hinweisgeberschutzgesetzes explizit vorgesehen. Das soll es auch schon gewesen sein für heute. Wenn Sie aber noch Fragen und Anregungen haben, dann wenden Sie sich gerne an uns mit podcast.hinweisgebersystem24.de oder besuchen Sie auch gerne unsere Website unter hinweisgebersystem24.de. Vielen Dank. Auf Wiederhören.